الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم سورة لقمان کے دوسرے رکوع کی جو چھٹی آیت ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہم پچھلی نشست میں کور کر چکے ہیں اس کا جو اب آخری ٹکڑا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کیجئے وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَكَ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَصْمِ الْعُبُورِ اے میرے بچے نماز قائم رکھ اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ استوار رکھنے کے لیے مناجات اور دعا کا احتمام کیے رکھ نیکی کا حکم دے ہر بھلائی کی تبلیغ کر بدی سے روک ہر برائی سے لوگوں کو منع کر وسبر علامہ سابق اور پھر صبر کر اور جھیل اور برداشت کر جو بھی تجھ پر بیتے اصحابہ یوسیبو کسی شہ کا واقع ہونا پڑ جانا نہیں پڑتا نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی ما اصحابہ من مصیبت اگرچہ لغوی اعتبار سے تو کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ مصیبت ہوگا چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو کوئی پڑھنے والا کوئی بھی واقع ہونے والی چیز چاہے وہ بھلائی کی ہو چاہے برائی کی ہو ہم پر جو کیفیت بھی واقع ہوتی ہے وہ گویا کہ مصیبت ہے لفظی اعتبار سے لیکن اس کا استعمال جو ہے غالب وہ ہے کسی تکلیف دے امر کے لیے کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی مذرت بخش چیز کوئی ہمارے لیے جو ہمارے قلبی سکون کو غارت کر دینے والی ہو جسمانی طور پر اذیت پہنچانے والی ہو اس کو ہم مصیبت کریں گے تو فرمایا وسبر علامہ اصابک پھر جھیل صبر کر برداشت کر جو بھی تجھ پر بیتے علامہ اصابک عام بھی ہے اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے فرض کیجئے بیماری آئی ہے وہ بھی در حقیقت انسان پر وارد ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے یا جو بھی کوئی خطائیں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں آئی ہے ماں صابق امی مصیبت انفمی نفسک جیسے کہ ایک مقاب پر آیا ہے سورہ نصاب میں جو بھی تم پر تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے تمہاری اپنی کوئی خطا تمہاری اپنی کوئی کوئی غلطی ہے کہ جس کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے بہرحال جو بھی آتا ہے انسان پر وہ عام بھی ہے لیکن یہاں جو ہے سیاق و سباق اس کے اعتبار سے ہے امر بالمعروف اور نہیں المنکر کے فریضے کے نتیجے میں جو تکلیف جھیلنی پڑے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والی شہر نہیں ہے معاشرے کے اندر اگر کچھ ظالم لوگ ہیں تو آپ ظلم سے روکیں گے تو وہ اسے پسند نہیں کریں گے اگر کچھ طبقات ہیں جو استحصال کر رہے ہیں ناجائز مفادات حاصل کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق قسم کر رہے ہیں چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں اور چاہے وہ معاشی ان کے حقوق ہوں ان پر اگر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے اگر انہیں آپ بھلائی کا حکم دیں گے اگر انہیں آپ عدل اور انصاف کی تلقین کریں گے تو انہیں پسند نہیں آئے گا ریزنٹمنٹ ہوگی جیسے کہ سورت العصر میں بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ تواس و بالحق اس کا منطقی نتیجہ وہ تواس و بالصبر ہے پھر آ کر رہے گا امتحان پھر تکلیف اور مصیبت آئے گی 
جس کے لیے کہ سورہ بکرا ہی کی وہ آیت مبارکہ جو ہے ولا نبل اور وہاں بھی سلسلہ کلام یہی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود جو ہے وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہ کزال کا جالنا کو شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ اب اس شہادت الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمہیں جو کام کرنے ہیں اس کے نتیجے میں امتحان ابتلا آزمائشیں تکالیف مسائب کا سابقہ ہو کر رہے گا یہ وہی بات ہے مصبر علامہ صحابت گویا کہ یہاں دیکھیے کہ سورت العصر ایک اعتبار سے مکمل ہو گئی اگرچہ بعد میں ہم پورا جائزہ بھی لے لیں گے اگلی دو آیات بھی پڑھنے کے بعد لیکن یہ کہ سورت العصر کا مضمون یہاں ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا عمل کی بات آ گئی یا بنیا آتے مصلاح تواس و بالحق یہ آ گیا وام المعروف بنحان المنکر و تواس و بسم وسم آخری ٹکڑا ہے ان نظال کا بن عزم یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے اس لفظ سے ہم نے اپنے اس منتخب نصاب میں اس حصہ اول کے درس سالس کا عنوان جو ہے اخذ کیا ہے یہ مقام عظیمت ہے در حقیقت تدریجی ایک ارتقا ہے ایک بیس لائن ہے سورت العصب سے جو بن جاتی ہے ایمان عمل صالح تواسے بلا تواسے بسب اب اس میں بلندی ہوگی دوسرا درجہ نیکی اور تقوا کی حقیقت حقیقت بر و تقوا وایت البر کے حوالے سے تیسرا درجہ یہ ہے اور یہ ہے مقام عظیمت ہمت کے کام عظیمت کے کام عظیمت کا لفظ آتا ہے عام طور پر رخصت کے مقابلے میں آدمی جو ہے اگر کسی نہ کسی بہانے سے عذر سے جو زندگی کی کٹھن ذمہ داریاں ہیں یا دین کے جو بھاری فرائض ہیں ان سے گریز کرتا ہے تو یہ رخصت ہے اور آگے بڑھ کر سینا سے پر ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے مواجہ کرتا ہے فیس کرتا ہے ان حقائق کو ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے یہ عظیمت کے کام ہے تو ان نظال کمن عظم لومور یعنی تیار رہو پھر اس لیے کہ یہاں پر جیسے کہ میں نے سورت العصر میں عرض کیا تھا کہ اصل میں جو اسٹرینگتھ آف کیریکٹر ہے اس کا اصل ٹیسٹ یہاں ہوتا ہے جب آدمی کوئی حق بات کہے اور اب اس کے اوپر کوئی ابتلا اور آزمائش آئے اگر تو وہ کھڑا رہا اور ڈٹا رہا جھیل گیا تو صاحب کردار آدمی ہے تو اس کے اندر اسٹرینگتھ آف کیریکٹر موجود ہے اور اگر کسی وجہ سے پھر وہ ہمت ہار گیا پیٹ دکھا گیا اب وہاں اس نے کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو معلوم ہوا کہ چاہے عقلی اعتبار سے فکری اعتبار سے بہت بلند ہو کوئی شخص لیکن یہ ہے کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بودا انسان اس کے اندر وہ سلابت موجود نہیں ہے وہ قوت موجود نہیں ہے کردار میں اور سیرت میں اور کیریکٹر میں وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ موجود نہیں یہاں ایک اعتبار سے جو سورت العصر کے مضامین ان کی تکلیل ہو گئی لیکن اب آخری دو آیات جو ہے در حقیقت ان میں ایک نقشہ آ رہا ہے انسانی شخصیت جب میچور ہو جائے پوری طریقے سے جس کے اندر میچورٹی ہو بلوغ نظر ہو اندر بھی شائستگی پیدا ہو چکی ہو انسان مہذب ہو چکا ہو تہذیب نفس کے مراحل میں سے گزر چکا ہو تو کچھ اوصاف ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں ان اوصاف اور ان کے مقابل کے اوصاف کی مذمت پر یہ دو آیتیں مشتمل ہیں ولا تو سائر خدا کا ویسے تو ہم بابہاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے گال پھلا کر مت رکھو لوگوں کے لیے لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا جو لغوی مفہوم ہے وہ سمجھ لیجئے ساڑ ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہوتی ہے جس سے گردن کے اندر خم پیدا ہو جاتا ہے گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو گردن کا ٹیڑھا ہو جانا یہ ساڑ ہے اور در حقیقت انسان میں بھی جب تکبر پیدا ہوتا ہے 
جب اس میں کچھ بزوں میں خیش وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم جمعہ دیگرے نے کسی بھی اعتبار سے عجب تعجب اپنے اندر پیدا اپنے بارے میں عجب پیدا ہوتا ہے تو ایک طرح کا خم جو ہے وہ اس کی گردن میں آتا ہے یہ ہے در حقیقت جو یہاں مراد ہو رہا ہے اسی سے ہمارے ہاں ادب میں وہ الفاظ بنے کج کلاہی کج ادائی یہ در حقیقت یہ تمام کج کا لفظ جو آتا ہے کج کلا ہے جیسے کہ وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے سیدھی نہیں ہے یا اور اسی طریقے سے وہ اگر کوئی ترہ ہے تو اس کے اندر بھی وہ پگڑی کے اندر بھی کوئی خم آئے گا یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ انسان کے اندر کا تکبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو فرمایا اصل میں اس میں مذمت جو ہو رہی ہے وہ تکبر کی ہے ولا تو سر خطنا کا دناس ولا تم شفل ارد مراحا تکبر کا ایک اظہار ہوتا ہے یہ اس طرح گردن کا ٹیڑھا ہو جانا بلکہ یہی مجھے یاد آیا تو میں بیان کر دوں کہ حضور کے شمائی میں سے اور آپ کے معمولات اور آزاد مبارکہ میں یہ بات بڑی نمایاں ہو کر آتی ہے کہ حضور سے اگر کوئی شخص مخاطب ہوتا تھا تو فرض کیجئے ادھر ہے تو حضور ادھر صرف گردن موڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس لیے کہ یہ صرف گردن موڑ کر دیکھ لینا اس کے اندر بھی ایک طرح کی کجادائی ہے گویا کہ آپ اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف التفاق کریں یہ نیم التفاق یہ کیفیت ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب متوجہ ہوتے تھے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے پھر اس سے گفتگو کرتے تھے اسی طریقے سے آپ کی عادات مبارکہ میں یہ تھا کہ اگر کوئی آپ سے مسافہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہ چھوڑتے یہ در حقیقت بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے اندازہ ہو جاتا ہے باطنی کیفیت کا تو اسی میں ہے کہ ولا تو سائل خدا کا لناس ولا تم سے فل ارد مراحا اور نہ ہی زمین میں چلو اکڑ کا دوسرا تکبر کا اظہار جو ہوتا ہے انسان کے وہ اس کی چال میں ہوتا ہے چال سے پتہ چلتا ہے تم کنت والی چال یہ جو ہے اس کے اندر ایک غرور کا سانداز یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ زمین میں اکڑ کرنا چلو ولا تم سے فل ارد مراحا ان نہ کل تخرق اللرد ولن تب لوگ الجبال تولا تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے کیا ہے کتنے ہی بھاری بھاری قدم رکھو اکڑ کر جب آدمی چلتا ہے تو بھاری قدم رکھتا ہے زمین پر اسی طریقے سے گردن کتنی ہی اونچی کر لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو جاؤ گے تو وہی در حقیقت اندازہ جو یہاں بھی آیا ہے ولا تو سائل خدا کا لناس ولا تم شف اللہ مرحا مرح کہتے ہیں شدت فرح یہ فرح کا لفظ اور مرح یہ ہے بھی قریب فرح کہتے ہیں کسی شہ پر شاداؤں فرح اور خوشیوں کے شادیاں نے بجانا بہت اترانا یہ فرح ہے لا تفرح فرح جو ہے عام طور پر آتا ہے قرآن مجید میں مقام مذمت میں اس لیے کہ اگر کوئی شے آپ کو مل گئی کوئی آپ کو نعمت میسر آ گئی کوئی کامیابی حاصل ہو گئی دنیا کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ دنیا اور کیا یہاں کی کامیابیاں اور کیا یہاں کی عارضی نعمتیں اس کی اصل حقیقت سامنے ہو تو فرحت جو ہے آپ کی وہ ایک دائرے کے اندر اندر رہے گی خوشی تو ہوگی لیکن وہ خوشی سے آپ آپے سے باہر اپنے جس کو آپ کہتے ہیں پھولا نہ سمانا یہ پھولا نہ سمانے والی بات نہیں ہوگی اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی اس کی تمام نعمتیں عارضی لیکن اگر انسان کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی نعمت مل گئی ہے کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو آپ زمین پر پاؤں نہیں ٹکیں گے اور آدمی جو ہے پھولے نہیں سمائے گا اپنے اندر اپنی خوشی کی وجہ سے فرح کا اصل مفہومی پھٹ جانا ہے تو در حقیقت گویا کہ وہ اپنے وجود سے باہر نکل رہا ہوگا اپنی اس خوشی کی شدت فرح کے باعث اسی کے اندر اور اگر شدت پیدا ہو جائے تو وہ مرح ہے مرح جو ہے وہ فرح کے اندر اور شدت ہے 
تو ولاکم سے پھر لرز مرا زمین میں اکڑ کر بچ چلو یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو محسوس ہو میرے پاس دولت ہے میرے پاس ساز و سامان دنیاوی بکثرت ہے میرے پاس اقتدار ہے مجھے دنیا کی کوئی اور نعمت ہے بڑی ہی وافر مقدار میں حاصل ہے تبھی تو انسان کے اندر وہ فرح اور فرح سے آگے مرا کی کیفیت پیدا ہوگی ولاکم سے پھر لرز مرا ان اللہ کل مختال ان فقور یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا یہ ایک اسلوب نوٹ کیجئے لا یوسف وہ کئی کسی جگہ پر نفی کی جاتی ہے لیکن در حقیقت مبالغہ مقصود ہوتا ہے یہاں پہ یوسف وہ کہنا تو یہ مقصود ہے اللہ کو شدید نفرت ہے جو بھی شیخی خورا ہو اور اترانے والا ہو اکڑنے والا ہو غرور کرنے والا ہو تکبر کرنے والا ہو اللہ کو اس سے نفرت ہے لیکن ایک انداز یہ بھی ہے لا یوسف وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کے جو مختال ہو اور فخور ہو مختال کا نظر بنا ہے خیال سے اور خیل سے خیل کہتے ہیں بہت عمدہ گھوڑے اعلی نسل کے گھوڑے ول خیل المسومت ول انعام والحرس یہ سورہ عال عمران میں آیا ہے دنیا کی جو نعمتیں انسانوں کو بڑی عزیز ہوتی ہیں اور دنیا میں پہلے آج کل کے زمانے میں تو خیر بہت چھوٹا سا طبقہ رہ گیا ہے جو گھوڑوں کے پالنے کے یہ جو بھی ریسز میں جن کو دلچسپی ہے وہی چیزوں سے واقف ہے لیکن قدیم زمانے میں تو گھوڑا ایک بہت بڑی بتا تھی اور اعلی نسل کا گھوڑا ہو کیٹیگری اس کی جو ہے بڑی معلوم ہو اس کی پوری نسل معین ہو تو یہ بڑی ہی ایک شے تھی اور اس اعتبار سے گھوڑے کی چال میں بھی ایک تمکنت ہوتی تو اختیال کا مفہوم یا تو وہاں سے ہے یا ایک رائے یہ کہ خیال انسان اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس کو بھی ہمارے ہاں ادب میں بھی ہم کہتے ہیں بخیال خیش بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح لفظ آتا ہے بزو میں خیش اپنے خیال میں یہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتا ہے یا جس کے لیے اور اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برخود غلط ایک شخص ہے جو اپنے خیال میں اپنے تصور میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی شے سمجھتا ہے اور بہت اپنے بارے میں وہ عجب اس کو حاصل ہے اور تکبر حاصل ہے تو یہ خیال سے ہے یا خیل سے مختال مختال اصل میں مختیال ہے خیال یا خیل سے باب اختیال جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو اللہ کو وہ پسند نہیں اور فخور فخر کرنے والا فخر بھی ہوگا اسی شے پر کہ جس کی انسان کے نگاہ میں قدر و قیمت ہے اور وہ قدر و قیمت میگنیفائی ہو جاتی ہے اگر آخرت کا تصور سامنے موجود نہیں دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کی چھوٹی نعمتیں بھی بڑی ہو جائیں گی اور اگر آخرت کا تصور سامنے ہے تو اس کے پس منظر میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی بڑی چھوٹی نظر آئے گی اس اعتبار سے یہ فخر بھی پیدا ہوتا ہے در حقیقت آخرت سے ناواقف ہونے یا آخرت پر انسان کا یقین نہ ہونے یا اس پر ایمان نہ ہونے کے باعث انسان میں فخر کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو گویا کہ لغوی بحث ہو گئی اب یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے کیا وجہ ہے کہ جس سے انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے توازو کی حکیمانہ اساس کیا ہے حکمت میں بنیاد کیا ہے تکبر کا ادالہ کیسے ہو سکتا ہے حکمت سے انسان کے فکر اور سوچ سے اس کا کیا تعلق ہے تو غور کیجئے جو شخص بھی حکیم ہوگا دانا ہوگا جس کا کہ ایک سراپا ہمیں اس پورے رکو کے اندر ملا ہے اس کے کردار کا ایک نقشہ جو کھینچ دیا گیا ہے اس کے اندر ایک وصف ہوگا درو بینی کا غور و فکر کا غور و فکر کرنے والے اپنے اندر جھانکنے والے ان کا ایک ہمیشہ آپ کو ملے گا لازم وصف وہ اپنی خطاؤں پر نگاہ رکھتے ہیں اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو دوسروں کی کوتاہیاں اور خطائیں تلاش کرتا رہتا ہے کبھی اپنے دامن کے داغ اور دھبے جو ہے ان پر اس کی نگاہ نہیں جاتی لیکن یہ جو انسان ہے غور و فکر کرنے والا سلیم الفطرت انسان 
اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر ہوگی اپنی تقسیم پر ہوگی اپنی کوتاہیوں پر ہوگی لہذا وہ کہیں بھی پہنچ جائے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی بھی انسان کامل کامل مطلق تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی امکان ہی نہیں ہے اب آپ اس میں سے انبیاء کو اور رسولوں کو اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنے ذہن سے نکال دیجیے میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں ان کے اندر بہرحال کہیں نہ کوئی کمی ہوگی حالانکہ یہاں تو سامنے معاملہ یہ آتا ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ ان نہ یوگانو علاقل بھی وہ استغفر اللہ سبین برتن فیق اللہ یوم میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا جاتا ہے اور میں ستر ستر مرتبہ ہر روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں اگرچہ یہ حجاب جو ہے حضور کے قلب کا قلب مبارک کا ہم اسے اپنے حجاب پر قیاس نہیں کر سکتے ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا ہمارے لیے شاید جو شہ بڑے حضور قلب والی بات ہو اور جسے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا اس وقت ہمیں قرب حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت خصوصی سے ہم اس وقت گہرا اندوز ہو رہے ہیں شاید وہ حضور کے اعتبار سے وہ حجاب کا درجہ ہو تو حضور کا حجاب کیا ہوگا یہ ایک بالکل دوسری بات ہے اس اعتبار سے لیکن الفاظ حضور نے استعمال فرمائے کہ ان نہ یوان والا قلبی و انی لستخر اللہ سبعین مرتن فیق اللہ یوم اس اعتبار سے کوئی حکیم انسان ہاں کوئی فلسفی ہے میرا فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ غور و فکر ہی بس کرتا رہا ہے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں منطق کے گھوڑے دوڑائے ہیں بڑے بڑے نظریات اس نے تصدیق کر لیے ہیں وہ اپنے دامن کو کبھی نہیں دیکھے گا لیکن یہی میں نے فرق جو ہے واضح کیا تھا فلسفی اور ہے حکیم اور ہے انگریزی میں جنہیں سیجز کہا جاتا ہے ایک فلاسفر ہے ایک سیجز ہے وہ کما یہ بالکل ان کی کیٹیگری مختلف ہے تو کوئی حکیم انسان جو ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی خامیوں پر نگاہ نہ رکھے اپنے دامن کا جو بھی کوئی داغ یا ڈبا ہے نظر نہ آئے ظاہر اس کا نتیجہ نکلے گا توازو دوسرے انسانوں کے اندر خیر دیکھے گا بھلائی دیکھے گا دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا کرو اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھا کرو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی تکبر نہیں ہوگا کبھی بھی عجب پیدا نہیں ہوگا کبھی کسی بھی جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مریض سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ مرض سے لڑائی ہوتی ہے ڈاکٹر کی اور طبیب کی اور حق اور جو بھی معالج ہے اس کی اسی طریقے سے کوئی دائی ہے دین کا کوئی بھی مبلغ ہے دین کا کوئی مربی ہے مزکی ہے اسے گناہگاروں سے نفرت نہیں ہوتی گناہ سے نفرت ہوتی لہذا وہ دوسروں کے اندر جو ہے بلکہ وہ جو ایک قصہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے پھر یہ تقدیر جو ہے ان کی جو چنگیزی جو خاندان ہلاکو کی نسل سے تھے اور جو ایمان لائے ہیں تو ان میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے کوئی تھے انسان کہ جن سے کسی وقت کسی سردار نے ہلاکو کے قوم کے کسی سردار نے جو ایمان لایا ہے سب سے پہلے اس نے کوئی وعدہ کیا تھا کسی وقت کہ کبھی آنا ہمارے پاس آنا لیکن یہ کہ اس کے بعد آنے کا امکان نہیں رہا وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا یہ کوئی بڑی پرانے زمانے کی بات تھی جبکہ ابھی وہ بادشاہت پر تخت حکومت پر بیٹھا نہیں تھا تو اس کو وہاں پہنچنے کے لیے تدبیر تدبیر یہ کرنی پڑی کہ جہاں وہ ان کے خیمے لگے ہوئے تھے اس سردار کے وہاں انہیں جا کر فجر کے وقت بڑے بلند آواز سے اذان دی قریب اور بڑے تیش میں آ کر اس سردار نے بلایا ہے کہ یہ کون ہے جس نے کہ ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے پکڑ کر لایا گیا اور سخت غیظ و غضب کے اندر پہ جو تاپ کھا رہا تھا وہ شخص اس وقت کہیں کتا بھی ایک بیٹھا ہوا تھا پاس اس کا کتا اس کا اسی کا وہ جو چنگیزی سردار تھا اس کا اس نے اسی غصے کے عالم میں کہا ہے ان سے ان اللہ والے سے کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر ہے ایک لمحے رک کر انہوں نے جواب دیا ہے میں ابھی نہیں کہہ سکتا اس پر وہ چوکا 
یہ کیا بات اس نے کہی وضاحت طلب کی ان نے کہا کہ اگر میں ثابت قدم رہا اب تو تیری طرف سے جو کچھ مجھ پر آنے والی ہے مصبر اعلیٰ ما سابق اگر میں ثابت قدم رہا اور موت کو میں نے جھیل لیا لیکن یہ کہ حق پر قائم رہا مرتے دم تک تو میں اس کتے سے بہتر ہوں گا اور اگر کہیں میری ہمت جواب دے گئی اور اگر کہیں میں نے پیٹ دکھا دی کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر یہ وہ چیز ہے کہ جو تیر کی طرح جا کر اس شخص کے دل پر لگی ہے ایک حکیمانہ قول ہوتا ہے بسا اوقات جو ہے وہ ایسے جاتا ہے کہ جا کے این نشانے پر جیسے تیر لگتا ہو پھر وہ شخص جو ہے ایمان لایا ہے تو یہ کیفیت ہر حکیم اور دانا انسان کی رہے اس میں اس کے نتیجے میں توازن پیدا ہوگا ولا تخیل خدا کلاس ولا کم سے فلرد مراحا اسی طرح تکبر جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے در حقیقت جب انسان کو تصور حاصل ہو جائے کہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے اللہ کی مخلوقات کا کیا ٹھکانا وبا عالم و جنود عرب کا اللہ ہو اس کے لشکروں کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا اب اس پورے یوں سمجھیے کہ اس عظیم کائنات کے اندر میری حقیقت کیا ہے ایک پانی کا بول بلا کوئی ایک قطرہ بلکہ ایک نقطے کی حیثیت سے بھی بڑھ کر نہیں ہے تو جس کا اپنا ذہن جو ہے وہ فقط ذہنی چھوٹا ہوگا اس میں وہ خود بڑا نظر آئے گا لیکن یہ کہ جس کا ذہنی افق وسیع ہو جائے گا تو وہ خود اپنے آپ کو اپنی نگاہ کے اندر کبھی بڑا نہیں سمجھے گا بلکہ چھوٹا سمجھے گا اس زمن میں بھی ایک بڑی پیاری حدیث بلکہ دعا ہے حضور کی مصنون دعاؤں میں سے ہے اللہ مجالنی فی عینی صغیرن وفی آئن النا سے کبیرن اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا کر کے دکھا تاکہ وجب پیدا نہ ہو جائے تکبر پیدا نہ ہو جائے لیکن لوگوں کی نگاہ میں جو بھی میرا تو روب قائم فرمائے اس لیے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نصر تو بن روب میری اللہ نے مدد فرمائی ہے روب کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر آپ کی شخصیت میں ایک روب تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ایک شے تھی تو فرمایا دعاب الفاظ یہ ہے کہ اللہ مجالنی فی عینی صغیر میں اپنی آنکھ میں تو خود چھوٹا نظر آؤں تاکہ تکبر پیدا نہ ہو وفی آئن النا سے کبیرا تو جو کام میں کر رہا ہوں جب یہ دعا بھی تو نہیں تلقین فرمائی ہے کہ وج علی ملت ان کا سلطان النصیرا مجھے غلبہ عطا فرما طاقت عطا فرما تاکہ جو مشن تو نے میرے حوالے کیا ہے میں اس کی تکمیل کر سکوں تیرے دین کو قائم کر سکوں اور اس کا ایک نمونہ دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں کہ یہ ہے وہ دین حق اور یہ ہے اس کا نظام عدل اجتماعی تو میری مدد فرما وہ مدد جو ہے سلطان سے غلبے سے سلطنت سے میری مدد فرما اسی طریقے سے اللہ میرے میرا جو لوگوں کی نگاہوں میں میری قدر و منزلت بڑھا دے لیکن مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا رکھ تاکہ یہ تکبر اور عجب جو ہے جو کہ بہت ہی مضموم ایک شے ہے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ لاجت خل الجنت ملکانہ فی قلبی مسکال و حبت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی شخص جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر موجود آخری آیت ہے بخصت فی مشی کا بخد من سوتے کا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر یہ لفظ جو ہے قصد اور اس سے جو یہاں پر یہ فیل امر آیا ہے اور پھر اس سے باب افتیال میں اقتصاد کا ایک لفظ بنتا ہے اور ہمارے ہاں یہ ایک اقتصادیات ایک مضمون بھی ہے ایک شعبہ ہے اکنامکس کو ہم اقتصادیات معاشیات بھی کہتے ہیں لیکن اقتصادیات بھی کہتے ہیں اس لفظ کو بھی ذرا سمجھ لیجئے قصد کہتے ہیں کسی سیدھی شے کو وہ اللہ قصد و سبیل و جائر سیدھا راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے 
باقی ان راستے اس راستے سے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں بھی نکل جاتی ہیں جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باقاعدہ ڈائیگرام بنا کر زمین پر ایک تنکے سے آپ نے سمجھایا صحابہ کو ایک سیدھا خط کھینچ دیا یہ تو ہے سراط مستقیم آگے جا کر اسے کاٹا اس دنیا میں یہ سراط مستقیم ہے عالم برزخ میں اور میدان حسن میں یہی سراط ہوگا پل سراط جسے ہم کہتے ہیں اور پھر یہ جنت میں لے جائے گا اور کچھ راستے ہیں کوئی دائیں طرف سے آ رہا ہے کاٹتا ہوا بائیں کو نکل گیا کوئی بائیں سے آیا کاٹتا ہوا دائیں کو نکل گیا یہ راستے ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں یہ افراد و تفرید کے دھکے ہیں اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے اس جو آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے کہ چونکہ فطرت انسانی خیر کی طرف آنا چاہتی ہے لہذا فرض کیجئے کہ آپ لیفٹسٹ ہیں یا رائٹسٹ ہیں آپ انتہائی دائیں طرف کھڑے ہیں یا انتہائی بائیں طرف کھڑے ہیں لیکن آپ کی فطرت آپ کو لے کر آئے گی سراط مستقیم کی طرف لہذا لابحالات کھینچے آئیں گے جسے آپ کہتے ہیں کہ کچے دھاگے سے کھینچے آئیں گے سرکار میری وہ فتب انسانی اور فطرت انسانی جو ہے لے کر آئے گی آپ کو اس سیدھے راستے کی طرف لیکن چونکہ آنکھیں بند ہیں اس سیدھے راستے کی پہچان ہے نہیں وہاں سے کراس کرتے ہوئے نکل جائیں گے جس کو کہتے ہیں کہ شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مسلے برف جو مومنٹم ہے لیفٹ سے آئے تھے اس کو کراس کرتے ہوئے رائٹ میں چلے جائیں گے رائٹ سے آئے تھے کراس کرتے ہوئے لیفٹ میں چلے جائیں گے ایک انتہا کو جا کر پھر احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے ہم تو پھر کہیں کسی بکتا میں پھنس گئے ہیں روز تاز یک بند تا افتاد در بندے دیگر ایک مصیبت سے نجات پائی تھی تو دوسری مصیبت میں پھنس گئے جاگیرداری سے نجات پائی بادشاہت سے نجات پائی سرمایہ داروں کے پھنڈے میں پھنس گئے سرمایہ داروں سے نجات پائی تو کمیونسٹ پارٹی کی ڈیٹرشپ آ گئی اور وہی جو ہے ہم تو اسی طرح غلامی کے اندر جو ہے بندروں کے اندر بندے رہے یہ نو انسانی پھر ایکسٹریم لائٹ کے ایکسٹریم ریپ سے پھر زور لگاتی ہے اس کی فطرت پھر لاتی ہے سراط مستقیم کی طرف لیکن پھر انسان کراس کر جاتا ہے یہی ہے افراد و تفرید کے دھکے انسان اگر اس سراط مستقیم کی پہچان جو ہونی چاہیے جو وہی کے ذریعے سے انسان کو ملا ہے اس پر چلے گا تو یہ سراط مستقیم ہے بہرحال و جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی سورت النحل کی آیت نمبر نو ہے بال اللہ قسل السبیل سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے جنت تک لے جانے والا ہے کمن ہا جائے اسی میں سے کچھ نکل جاتی ہیں پگڈنڈی آپ کو دائیں کو کوئی بائیں کو کوئی لیفٹسٹ ہو کوئی رائٹسٹ ہو کر افراد و تفرید کے دھکوں کے اندر پھر یہ کہ یہاں جو لفظ آتا ہے قسط سے اقتصاد اس میں ایک مفہوم ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کے درمیان ہونے کا لہذا اسی سے یہاں ترجمہ ہم کر رہے ہیں مقصد تھی مشیقہ کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر ایکسٹریم نہ ہو اور یہ چال سے مراد یہاں صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پوری روش زندگی کی ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں زندگی کی پوری روش پوری زندگی میں رویہ اپنا رکھو معتدل کسی معاملے میں بھی انتہا پسندی نہ ہو جیسے کہ سورت الفرقان میں آیا ہے کہ ولزین ادا انفقو لم یوسلف ولم یکتو وکان ابے نزال کا قوام وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں بلکہ بین بین ایک روش رہتی ہے لیکن پھر یہی لفظ جو ہے مختصر قرآن مجید میں مقام ضم میں بھی استعمال ہوا ہے مختصر وہ ہے کہ جو ادھر ادھر لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے اگر تو دو انتہاؤں کے مابین آپ سیدھے چلے جا رہے ہیں یہ تو قصد السبیل ہو گیا لیکن دو انتہاؤں کے مابین کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں تو یہ مختصر کا لفظ آیا ہے اور یہ برے سینس میں آیا ہے جس کے لیے کہ جو الفاظ آئے ہیں 
فلما نجاہم الالبر فمنہم مقتصد اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 سے وہی جو میں نے ایک گزشتہ نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ فطرت کے اندر توحید ہے شرک نہیں ہے کہ جب یہ کہیں ہوتے ہیں سمندر میں کشتیوں میں جب اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو فرحو بہا بڑے خوش و خرم ہیں بڑے جو ہے وہ خوشگپیاں ہو رہی ہیں ذرا تیز ہوا آئی اور موجیں اٹھنے لگی اب جان پر بنی اب پکارتے ہیں صرف اللہ کو نہ لات یاد رہی نہ غزا یاد رہی نہ منات یاد رہی نہ حبل یاد رہا کچھ نہیں اب اللہ لیکن فرمایا بلما نجاہ مختصر پھر جب ان کو ہم نجات دیتے ہیں بر پر پہنچا دیتے ہیں وہی بر اور بر کا نفر آ گیا بر پر آ کر اطمینان ہو گیا اب وہ خوف کی کیفیت اندیشہ جو ہے تشویش ختم ہو گئی کمین مختصر اب پھر وہ بجائے اس کے کہ سیدھی توحید کی راہ پر چلے پھر ادھر ادھر پھر گویا کے غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ گویا کے دونوں معنی دیتا ہے مقام ضم میں بھی آ جاتا ہے اور مقام محمود میں بھی اور جو بھی مدح کا مقام ہے اس میں بھی آ جاتا ہے یہاں پر یہ میانہ روی ہے وقت صرف ہی مشیق پوری زندگی میں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ میچورٹی کی بات ہے یہ در حقیقت کوئی کوئی پیمانے نہیں ہوتے کہیں پر یہ تو وہی حکیم انسان کے اپنے اندر ایک ایک اس کے جیسا جس کو میں مقیاس کہہ رہا تھا بات بھی مقیاس مقیاس خیر و شر کی بھی ہے اسی طرح ایک مقیاس ہے اندر ایک اعلی موجود ہوگا اور وہ جو میچور شخص ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ انتہاؤں کے ماں بہن رہے اور میں نے بارہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہر معاملے میں انتہائیں موجود ہوتی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کل سرات کے بارے میں ہمارے ہاں روایتاً الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تلوار سے کدھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اس زندگی میں بھی انسان جو ہے اگر راستہ واقعتاً شعور کے ساتھ طے کر رہا ہو ایک تو ہے کہ بس اپنے جذبات اور شہبات کے حوالے سے آدمی کو یا کہ یہ دھکیل رہے ہیں انسان کو جس کو سورہ ملک میں کہا گیا ہے کہ جو منہ کے بل اوندے گھسک رہے ہیں لیکن جو خود اپنا راستہ دیکھ کر شعور کی آنکھ کھول کر چل رہا ہو قدم قدم پر اسے محسوس ہوگا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا بڑا بال کا بال کے باریک سفر ہوگا خودداری میں اور تکبر میں دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طرز عمل میں تکبر محسوس ہو جبکہ آپ پھر واقع تکبر کی بنا پر نہیں بلکہ خودداری اور عزت نفس کی بنیاد پر وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں بال کا بال باریک فرق ہوگا دیکھنے والے کو وہ تکبر نظر آئے گا اور در حقیقت آپ کے نزدیک وہ عزت نفس کی اور خودداری کی بات ہوگی لیکن ان تمام باطنی چیزوں کے اندر بھی اعتدال کی ایک روش اس کے لیے گیج ایک پیمانہ ایک مقیاس انسان کے اندر ایک حکیم اور دانہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے مقصد تھی مشیق وقم من سوتک اپنی آواز کو پست رکھو غز غیر دعب دعب غز یہ لفظ آیا ہے سورہ نور میں بھی اہل ایمان مردوں سے بھی کہو اے نبی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں غز بس نگاہ کا نیچے رکھنا غز سوت آواز کو پست رکھنا اس آواز کے پست رکھنے کے بارے میں البتہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ سمراج کیا ہے کیا ہر حال میں آواز کی پستی ہی محمود ہے کیا کسی بھی حال میں آواز کا بلند کرنا پسندیدہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں بلند آواز جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے عام طور پر جب ان آیات کو صرف یہ الفاظ ہی سامنے رہے تو اس سے ایک غلط تاثر قائم ہوتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں یہاں پر مراد کیا ہے در حقیقت امر بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے یا جو بھی انسان حق کی دعوت دے رہا ہے 
اگر وہاں کہیں کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو گیا ہے کہیں کوئی بحث اور نظا کا معاملہ پیش آ گیا ہے کہیں مجادلہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جادل ہوں بلتی احسن مجادلہ بھی ہونا چاہیے بڑے عمدہ طریقے سے بڑے بڑی شائستگی کے ساتھ وہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ دلیل کے میدان میں تو میں شکست کھا رہا ہوں تو وہ اپنی آواز کی والیوم کو بلند کرتا ہے اور والیوم کو بلند کر کے چھا جانا چاہتا ہے اپنے مخاطب پر یہ ہے در حقیقت کے جو ناپسندیدہ شہ یہاں اپنی آواز کی بنیاد پر اپنے موقف کی کمزوری کی تلافی یہ وہ شہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے اور اس کو در حقیقت یہاں یہاں پہ ذکر کیا گیا ایک مضموم شہ کی حیثیت سے ورنہ ہمیں شمائل ترمزی ہمارے لیے تو معیار اور لقت کان الکم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ بہترین مثال وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اب ان کے بارے میں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں اور یہ دو طرق سے آئی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا خطبہ کیسا ہوتا تھا جب آپ تقریر فرماتے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی اب یہ مسلم شریف کی روایت اس کے الفاظ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا خطبا احمرت عناہ و علا سوتہ وشتد غضبہ حتیٰ کانہ منظر و جیشن یقول و سبحکم و مساکم حضور جب خطبہ اشاعت فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی آپ کی آواز علا سوتہ آواز بلند ہو جاتی وشتد خزم ہو آپ جیسے کہ جوش اور غصب کی کیفیت کے اندر آپ خطبہ دیتے تھے آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ منظر و جیشن جیسے کہ خبردار کر رہے ہیں کسی لشکر کے بارے میں کہ وہ لشکر سباہکم اور مساکم وہ صبح تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے یا شام کو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے کوئی صبح جاتی ہے یا شام جاتی ہے کہ تمہاری وہ شامت آنے والی ہے تو جس طرح کوئی شخص اس کے پاس ایسی خبر پہنچی ہو اپنی قوم کے لیے اپنے قبیلے کے لیے کہ بڑی غارت گری ہونے والی ہے اور بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے تو جس کیفیت کے ساتھ وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طور سے آپ خود میں شاہ فرماتے تھے پھر نوٹ کیجئے فرمایا احمرت عینا ہو ازا خطبہ جب آپ خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی وہ اعلیٰ سوت ہو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی مشتدہ غضب ہو آپ کا غضب جوش بھڑک اٹھتا تھا حتا کال نہ منظر و جیشن یا قول و سب بہت تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں پس آواز کوئی پسندیدہ اور محمود شہ نہیں ہاں دلیل میں نظام میں مجادلے میں بحثوں میں اس میں خام خواہ آواز بلند کر کے اور اپنے مخاطب پر روب اور دبدبہ اپنا قائم کرنے کی کوشش یہ ہے اصل میں کہ جو پسندیدہ بات نہیں ہے شائستگی کا تقاضا یہی ہوگا اور ذرا نوٹ کیجئے میں نے سورت الفرقان کا چونکہ حوالہ دیا ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں ایک میچور شخصیت کے جو اوصاف ہیں وہ عباد الرحمان جو کہ اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں ان کے اوصاف میں ایک آیت میں یہ دونوں چیزیں جمع کی گئی ہیں جو یہاں دو آیتوں میں آئی ہیں وہ عباد الرحمان الدین یمشون ہونا الجاہلون قالو سلام اللہ کے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے محبوب محبوب بندے رحمان کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں آشتگی سے نرمی سے اکڑ کر نہیں ولا تم شف الرد مارا ان اللہ لا یحب کل مختار تو وہاں فرمایا 
يمشون في الارض حولها اور واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جب جاہل ان سے الجھتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں خام خواہ کو بحث و نظام میں انہیں الجھانا چاہتے ہیں سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی شائستگی جو ہے یہ محذب ہونا کسی کا یہ بہرحال ایک میچور انسان جو ہے یہ اسی کے اوساف میں سے ہے جو یہاں پر جو یہاں پر جس پر کہ یہ نسائے جو ہے حضرت لقمان کی وہ ختم ہو رہی ہے اب ذرا ایک نگاہ بازگشت جو ہے اس رکوع پر جو ہمارا یہ درس سالس تھا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو حصہ اول ہے جو جو جواب الکلم پر مشتمل ہے قرآن مجید کے بڑے جامع مقامات پہلے سورت العصر پھر آیت البر تیسرا یہ رکو سورہ لقمان کا دوسرا رکو اب اس میں نوٹ کیجئے ایمان کے ذکر میں یہاں کیا بات آئی ہے لفظ ایمان تو نہیں آیا اس لیے کہ ایمان کا لفظ آئے گا رسول کے ساتھ ایمان اصلا کہتے ہیں رسول کی تصدیق تصدیق و بما جا بہن نبی چونکہ یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں یہاں تو ایک سلیم الفطرت انسان کا ذکر ہے جس نے کہ اپنی عقل سے کام لیا اور تب سلیم اور عقل سلیم کے امتزاج سے اس کو جو دانائی نصیب ہوئی اس کا تذکرہ ہے لہذا یہاں لفظ ایمان نہیں آیا پورے رکو میں کہیں لفظ ایمان نہیں لیکن اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ایمان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں یہاں آ گئی ایمان باللہ کے سمن میں التزام توحید جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے اجتناب ان شرک پھر مجازات عمل پر یقین یا بنیا انہا ان تک مسقال حبت فی سخرت نوفاوات اوفلیات بے اللہ اور اللہ تعالی کی چار صفات غنی حمید لطیف خبیر یہ چیزیں تو وہ ہے جنہیں ہم ایمانیات کے ذیل میں لا سکتے ہیں سورت العصر کا جو عنوان تھا ایمان اس کے ذیل عمل صالح میں شکر اور شکر کے ساتھ متعلق ادائے حقوق کا معاملہ پہلا حق اللہ کا اور دوسرا حق والدین باقی حقوق اس کے تابع جہاں یہ دونوں حقوق تک جائیں وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حق فائق رہے گا لیکن پھر بھی والدین کے جملہ حقوق ثابت نہیں ہو جاتے مصاحبت سے دنیا معروف انداز میں ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ اس نے سلوک یہ برقرار رہے گا پھر عمل کے ضمن میں اقامت السلاد بڑے اہتمام کے ساتھ پھر عمل سالے کے ضمن میں توازو اور خوشخلقی نہ کہ حجب اور غرور اسی طرح بیانہ روی اور شائستگی میچورٹی ایک پختہ شخصیت کا نقشہ یہ گویا کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سورت العصر میں جو دوسرا عنوان ہے وہ عامل الفالحات اس کے ذہن میں آیا سورت العصر میں تیسری چیز تباس و بالحق وہ یہاں پر ایک معین اصطلاح ہے وہ امر بالمعروف بنحان المنکر امر بالمعروف نہیں المنکر سورت العصر کی چوتھی چیز بتواس و بسب وسبر علامہ سابق ان نزال کمی عزم العبور گویا کہ یہ منتخب نصاب کے حوالے سے تدریجن جو ہے وہی مضمون ہے وہی چار چیزیں ہیں صرف یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو فوراً سے باندھو ترتیب مختلف ہو جاتی ہے اسلوب مختلف ہے کانٹیکٹ مختلف ہے وہاں نیکی کی بحث کے حوالے سے بات آئی ہے یہاں پر حکمت اس کی اثاثات کیا ہے انسان اگر وہ سلیم الفطرت ہے خود غور و فکر کرے عقل سے کام لے تو کن کن حقائق تک وہ از خود پہنچ جائے گا یہ ہے کہ جس کو معین کیا گیا ہے پھر دوسری اہم بات ہے جو اب میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ میں نے عرض کیا تھا جو پہلی ہماری نشست تھے اس درس کے ضمن میں کہ یہ داخلی شہادت اس رکو کے اندر پوری شدت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے نبی یا نبی کے امتی ہوتے تو وہ اصطلاحات آتی 
کہ جن کا تعلق ایمان سے لفظ ایمان آتا نبی رسول اس کا ذکر آتا خود نبی ہو رسول ہو تو اپنے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ اوپر ایمان لاؤ انحمد اللہ واتی کوئی ذکر نہیں کسی کا اگر وہ امتی ہے تو نبی کا ذکر کرے گا ان کی سنت کو اختیار کرو ان کے راستے پر چلو ان کی پیروی کرو کسی کتاب کا ذکر ہو کسی کتاب کا ذکر نہیں کسی شریعت کا ذکر نہیں اسی طرح ملائکہ جو علم غیب کی ایک شے ہے اس کا کوئی ذکر اس حقوق کے اندر موجود نہیں کسی کتاب کا رسول کا نبی کا تو معلوم ہوا کہ ایمان بر رسالت کے جتنے اجزاء ہو سکتے ہیں ان سے یہ رکو جو ہے خالی اسی طرح ایمان بالآخرہ کا صرف ایسنس یہاں موجود ہے کہ قانون مقافات عمل نتائج نکل کر رہے ہیں بس اتنا یہاں تک کہ عقل انسانی پہنچا دے گی انسان کو اس سے آگے کی تفاصیل کا خاکہ جو ہے رنگ جو ہے اس خاکے میں وہ نبوت کے ذریعے بھرا جا سکتا ہے وہ یہاں نہیں باس بادل موت حشر و نشر کا نقشہ کیا شکل ہوگی وہاں کیسے کھڑے ہوں گے انسان حساب کتاب کیسے ہوگا محاسبہ کیسے ہوگا کیا مکالمے ہوں گے اللہ کے اور لوگوں کے مابین کفار سے کیا کچھ اللہ کہے گا ان کی طرف سے کیا بات ہے کچھ کوئی تذکرہ نہیں اس طرح جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی دوزخ کی عذاب کی کوئی تذکرہ نہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لقمان صرف ایک حکیم و دانا انسان تھے نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی اسی پر تقریباً جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا اجماع بھی ہے یہی بات ہے جو تقریباً تمام مفسرین نے صرف ایک شاد رائے ہے ایکسپشن پروف دی رول کے اعتبار سے حضرت اکرما جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان کی ایک رائے نقل کی گئی ہے باقی تمام محققین اور مفسرین اس پر گویا کہ متفق ہیں ان کا اجماع ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے آخری بات نوٹ کیجئے حضرت لقمان کی شخصیت کو اب اپنے ذہن میں پختگی کے ساتھ قائم کر لیجئے اور یوں سمجھئے کہ یہ انسان جس کا کہ نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے سورہ فاتحہ میں گویا کہ اس کے ذہن کی تعبیر کی گئی وہاں سے قرآن نے اپنی بات شروع کی ہے جو شخص یہاں تک پہنچ گیا ہو اللہ کو پہچان لیا ہو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک پہنچ گیا جزا و صدا تک پہنچ گیا مالک یوم الدین یا تنابد و یا تنستعین اصولاً یہاں تک بھی پہنچ گیا لیکن اب اسے درکار ہے تفصیلی ہدایت کیا کروں کیا نہ کروں اس لیے کہ زندگی میں ہر قدم پر دو راہیں آ رہے ہیں چوراہیں آ رہے ہیں تراہیں آ رہے ہیں ذرا سا قدم غلط مڑ گیا یک لہذا غافل گشتم و سر سالا راہم دور شد ذرا سا آدمی غلط موڑ مڑ جائے تو معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا ضلالم بڑی گا تو اب وہ جو سرات مستقیم درکار ہے در وہ در حقیقت اس حکیم انسان کو اس کا سوال ہے ایک دن سرات المستقیم گویا کہ سورہ فاتحہ کے پس منظر میں سمجھیے کہ ایک لقمان کھڑا ہوا یہ دعا مانگ رہا ہے اس کی تعبیر ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں کی گئی اور اسی کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے یہی مقام صدیقیت ہے صدیقین کون ہوتے ہیں اور وہ انبیاء بھی کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہا نا صدیق یہ بڑا ایک گہرا مضمون ہے یہ حکمت قرآنی کے جو اونچے مسائل ہیں بہت چوٹی کے ان میں سے ہے کہ دو کے بارے میں سورہ مریم میں کہا گیا ان نہ رسول النبی یہ حضرت موسا اور حضرت اسماعیل کے بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا گیا ان نہ صدیق النبی فرق کیا ہے لازم الفرق ہے کوئی لفظ بھی کوئی حرف قرآن مجید کا بغیر کسی بنیاد کے تو نہیں لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے تو صدیق اور صدیق نبی جو ہوتے ہیں وہ وہی کے آنے تک یہاں کھڑے ہوتے ہیں 
جب وہی آئے گی آمن رسول اب ایمان لائے رسول اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اب رسول نے آگے پیش کیا ایمان لے آئے ابو بکر صدیق لیکن حضور بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں جس کی کہ یہاں تعبیر کی گئی ہے سورہ لقمان کے سکون میں حضرت ابو بکر بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے یہی تو وجہ ہے کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جیسے دعوت سامنے آئی فوراً ایمان لے آئے تو یہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ مقام صدیقیت کی تعبیر ہے کہ فطرت صالح فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں انسان غور و فکر کرے اپنی عقل سے کام لے تو یہ جو اساسات ہیں دین کی اور دین کے کیا حقائق جو ہیں ہماری زندگی کے ان کے اس حد تک رسائی انسان کو اسکت ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس حکمت سے وافر حصہ عطا فرمائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر